0: Ahí cambiamos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Quieres que te hable yo de mi... De tu mierda. De ¿Mierdas ahora? Por favor. Ok. Cuéntame. Aquí tengo mis notitas. A ver cómo empiezo. No sé si te acuerdas que la semana pasada me estabas hablando de, Del apocalipsis de las direcciones IP... Sí. Que se van a terminar y ya se están terminando y todo el asunto. Bueno, eh, yo hoy te voy a hablar de, de cómo se transportan esas direcciones IP de un lado al oh, otro. Oh, mierda, ¿en serio? Ajá, sí. ¿Cómo sí, se porque, transportan? ¿Cómo se transportan físicamente a nivel físico? Porque es una cosa que la gente generalmente no piensa, pero ¿cómo, cómo se conecta un continente con otro <risas> por internet?
1: Es, es que me. O sea, me parece lo más arcaico del mundo, ¿eh?
0: Porque es tremendo, o sea, sí, sí. piénsalo. Está todo el mundo conectado, tú le mandas un WhatsApp a tu primo en Tanzania y le <risa> llega en, ahí al instante. Sí, en 40 milisegundos. Con suerte lo tiene. Claro, claro, claro. Pero es que para que eso suceda tiene que haber una infraestructura bastante grande de, de por detrás, ¿no? Sí, no, a ver, claro, imagínate cómo narices transportas ese mensaje. Claro, y lo que no sé si mucha gente sabe es que en realidad no es por el aire, como, como mucha gente imaginará, sino que es más bien por de forma submarina, ma por debajo del
1: agua. Magic, ¿eh? Yo también, yo para mí, me, siempre me he imaginado internet como, como me lo pintaban en la universidad. Y es, yo tengo mi ordenador y un cable, y ese cable se conecta a internet, en general.
0: <risa> la nube. La nube, exacto. Y, y, y no está lo más, no sé, no, no te importa, es una caja negra, te da igual, pum, tú enchufas el cable y ya llegará el mensaje a la otra punta del cable. Efectivamente. Y bueno, la realidad es que hay cables que van por debajo del agua, que conectan, o sea, es así de, como tú lo dijiste, tan básico y arcaico como un cable que conecta a otro cable. Sí, eso, por eso. Entonces, es, claro, es magia, te conectas a internet internet. Exactamente. Pero bueno, esto, es, esto hay una, una red muy grande de cables submarinos, incluso hay más de 420 cables submarinos en todo el mundo, oh, wow. que conectan diferentes islas, continentes, eh, países, y, y, y bueno, incluso el largo total actual se calcula en unos 127.000 kilómetros. Si juntaras todos los cables submarinos que hay, podrías darle la vuelta a la Tierra 28 Pero... veces.
1: Eh, Como que 28 veces. Espera, espera, espera. 28 espera. veces. ¿Has dicho cuánto? ¿120?
0: 7.000 kilómetros.
1: No puede ser. No puede ser. Ah, por el Ecuador la Tierra mide 40.000 kilómetros.
0: Bueno, entonces tengo mal el número, pero le puedes dar 28 veces la vuelta a la Tierra ¡Mierda! con los cables que hay submarinos. Claro, eh, Y bueno, pero esto empezó. Te voy a contar un poquito cómo empezó históricamente el, el asunto de los cables submarinos, porque el, el telégrafo empezó a funcionar, que fue el, como el primer medio de comunicación. De hecho, incluso hay algo que me acabo de acordar y no lo tengo en mis notas, pero te lo voy a contar igual. Sabes que el telégrafo lo inventó el señor eh, Morse, ¿no? Samuel sí. Morse. Que inventó el código Morse también conocido mundialmente.
1: Bueno, bueno en realidad será el código Morse. Mod,
0: código Morse. <risa> Morse. <risa> Morse. Eh, la, la leyenda cuenta de que Morse eh, vivía en, en Inglaterra. Pero es que además, eh, su mujer estaba en un lugar muy, muy lejos y, y estaba enferma. Entonces, Ajá. a él le llegó una carta avisándole que estaba enferma. Y él fue a, de viaje, o sea, se fue hacia donde estaba su mujer y cuando llegó, la mujer ya había muerto, ya había sido enterrada, y ya había estado... O sea, entre que le llegó la carta y él viajó, la mujer ya se había muerto y ya estaba todo... Como la burocracia de un día. Terrible. Perdón. Exactamente. Entonces... Eh, él dijo, tengo que inventar algo para tener una comunicación un poco más instantánea. No puede ser que una carta demore meses en llegar de un punto al otro y, y las noticias demoren tanto en llegar. Y así es como creó el código Morse que, que, bueno, es para hacer comunicaciones de un punto al otro rápidamente. Eso fue en 1839. ¡Mierda! ¿Vale? O sea, ya hace, Ahí donde... ya hace 200 años ya de ello, prácticamente. Sí, hace casi 200 años que empezó a funcionar el primer telégrafo. Wow. Entonces, eh, como este señor intentó... O sea, su idea era hacer una, una super red de, de comunicaciones para hablar entre un punto y el otro. Eh, y empezó a hacer las primeras pruebas en la bahía de Nueva York con un cable sumergido. Y era un cable que era una goma que tiene un nombre muy raro que se extraía de árboles. Eh, entonces lo que hacía era un, un cable de cobre normal. En, recubría ese cobre con la goma para que no se meta el agua por dentro. Hizo las primeras pruebas ahí en la Bahía de Nueva York. Funcionó. Eh, y así empezó a hacer cada vez más pruebas y ya hubo un interés más comercial porque el, también el telégrafo pasó a ser un, un tema comercial. E incluso los primeros cables de uso comercial se, se desplegaron en 1850, un eh, poco más de 10 años después. O sea que pasó un tiempo. Wow. Pero sí, pero y me es, parece súper, como muy pronto en el tiempo. ¿Muy pronto?
1: ¿Como hace poco dices? No, no, no. O sea, me refiero a que, que yo pensé que lo de los cables submarinos requería de una tecnología y estoy viendo que tiene 150 años y...
0: Bueno, pero espérate porque te voy a contar un poco más. O sea, oh. el primer cable se desplegó en 1850 uh -huh. a través del canal de La Mancha, conectaba Inglaterra y Francia, ¿vale? Y era para tele telegrafía únicamente. El, el primer cable este estaba compuesto igual que lo que había hecho Morse, que eran dos hilos de cobre recubiertos por la goma mágica esta de, de que era natural, sin ningún otro tipo de protección. El, problem el problema fue que el primer intento no funcionó, porque al no estar eh, protegido ni, ni tensado, por decirlo de alguna forma, en algún punto se cortaba el cable y nadie sabía por dónde. Es un trecho bastante largo y nunca llegó a funcionar. Pero bueno, sirvió como experiencia y sirvió para abrir las puertas para renovar la concesión. Y, y a fines de 1851, el año siguiente, esta vez con cables más fuertes y, y para solucionarlo pusieron un core entre los dos cables, que es un cable de metal, de acero, que lo único que hacía es que de, de tensión mecánica para que no se arranquen los cables, por decirlo de alguna forma, los de cobre, empezó a funcionar. O sea que un año después, ya en 1851, Existió la primer conexión entre países a través de, de un lecho submarino de telegrafía. El
1: futuro de internet, ¿eh? Ahí.
0: El pasado y el futuro. Eh, qué bueno. Sí, de ahí en adelante ya se empezó a desplegar un montón de cables. Ya empezaron a unir Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca y todas. Se empezaron a intercomunicar todos los países. Y esto intentó, o sea, evidentemente ya la necesidad empezó a crecer. Y la primer, el primer intento de instalar un cable ya transatlántico entre Europa y Estados Unidos fue en 1858. Y el cable fue instalado, pero la tecnología de la época no fue lo suficientemente, eh, no sé, buena. Y el proyecto estaba plagado de problemas desde el principio. Les costó un montón hacerlo, fue muy caro, funcionó sol solo durante un mes y se oh. rompió tanto que ya abandonaron el proyecto directamente. Vaya. Esto fue en 1858 y los intentos subsecuentes se hicieron en 1865 recién. Porque dijeron, bueno, vamos a ponernos a desarrollar un cable más aceptable y, que, y a sobreponer un par de problemas que te voy a contar ahora un poco. Pero en 1865 se usó el barco de vapor más grande del mundo para poder unir eh, América con, con Europa por cable. Todo esto para telégrafo de momento, ¿eh? ni siquiera estamos hablando claro. de telefonía ni de nada.
1: Entonces lo que me sorprende es, porque jamás he visto cómo se instala uno. ¿Qué vas,
0: tirando cable por la borda? <ríe> sí, literalmente sí. De hecho, voy a dejar en, en las notas del show eh, algunos vídeos explicando y algunas fotos porque es increíble. Dentro del barco es como un silo de estos que almacenan grano, pero con cable enroscado gigantesco. Es impresionante la cantidad de cable que se usa. A ver, y ahora claro. te voy a ver un poco más de datos, pero sí, es literalmente un barco que va dejando un cable y va avanzando. Qué, qué,
1: qué locura, de verdad. O sea, de, me parece. Pues eso, me parece como. ¿no? Ya, pues sí. que se me ha ocurrido
0: la idea de o sea, el, el, hilo, el hilo y los dos vasos, como cuando eras pequeñito, ¿te acuerdas? Sí, 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 exactamente. Bueno, ahora es un poquito más complejo que eso, que lo te lo voy a explicar mejor cuando lleguemos a la época actual, pero en esa época era literalmente eso: ir avanzando y soltando cable. Y ya está. Eh, a ver dónde me quedé vale, entonces en 1866 se terminó toda esta obra y lograron el primer eh, cable transatlántico funcional y ya tenía telégrafo perfecto el recubrimiento de los cables seguía estando basado en, en la goma esta del árbol que te contaba uh -huh. y, y bueno, eso es un problema porque al ser una, un material natural, oh, sí. era como claro, era propenso a hongos y a y ataques por parte de fauna marítima. Habían cosas, hay cosas muy locas por internet, si lo buscas. Pero se registraron casos de tiburones que los mordían y los arrancaban. Incluso eh, a, <ríe> esto ha creado cosas como... La, los científicos no sabían que los tiburones podían bajar tan abajo. De hecho creían que no bajaban tanto. Y por el hecho de que los tiburones destruyeron cables, descubrieron que había un tipo de tiburones que nadaba más abajo de lo que sabíamos. Mira, oye. Por ejemplo. Alguien que de... sacó algo bueno de ello. Tal cual. Peces Sierra también los, eh, los cortaban. <ríe> por diversión o no sé por qué, pero los cortaban. Y hay un caso en particular. En 1873 hubo una ballena que rompió uno de los cables porque se estaba intentando quitar los percebes del, del cuerpo. Como rascándose, por decirlo de alguna forma. Y la pobre ballena se enredó en el cable, lo arrancó y no solo cortó las comunicaciones, sino que además se ahogó porque se quedó atrapada en el cable y no los pudo... Oh, mierda. No puedo subir. Así que, bueno, como te imaginarás, hay un montón de cosas que, que pasaron.
1: Eh, y todas tristes, ¿eh?
0: Todas tremendas. Eh,
1: permíteme bueno, recapitular un momento para lo del pez tierra.
0: Sí. sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, porque qué querría, querría afilarse?
0: Una buena pregunta.
1: Era, no sé. era un intento no, de No chiste. puedo encontrar
0: más información. Yo creo que si la buscas va a haber más. Pero la sierra esa la tienen que usar para algo, ¿no? No la van a tener ahí de adorno. Yo estaría cortando cosas todo el tiempo ¿Qué? si fuera un pez por eso, sierra.
1: Por eso, para afilarse. Sería ideal. Claro. Eh, como broma, eh, me ha quedado como... <risa> sí, afilado eh. no estás tú. Ya, no.
0: Bueno. bueno, los primeros cables de telegrafía de larga distancia tenían muchos problemas eléctricos también, porque eh, como todo cable muy largo presenta un montón de, de desafíos. Y a diferencia de los cables actuales que ya te voy a comentar, la tecnología del siglo XIX no, no permitía usar, eh, por ejemplo, lo que usamos ahora son repetidores. Entonces cada cierta longitud es como que regeneramos la señal y la volvemos a enviar amplificada. Son repetidores amplificadores, hacen las dos cosas. Uh -huh. Pero en esa época no existían. Entonces lo que hacían para, para contrarrestar estos problemas eran utilizar voltajes muy muy altos de electricidad. Si tú pones un voltaje muy alto en una punta, llega tenue a la otra, pero llega, ¿vale? Mientras más alto, más llega. Pero hay una gran cantidad de resistencia que se presenta en los cables. Incluso llegaron a haber problemas de que met por meterle tanto voltaje se quemaban los cables ah. porque eran más de lo que resistían y, y es muy difícil de arreglar. Entonces, bueno, con grandes voltajes sobre o sea arreglaban el problema de, de la distancia en, en parte, pero no había solución a la capacitancia y la inductancia, que son dos problemas también que se generan con, con largos trechos de cable, largos tramos de cable. Pero bueno, por lo menos lo que pasaba era que se reducía el ancho de banda porque eh, metía ruido en la, en la señal y se podían, decir, se podían enviar entre 10 y 12 palabras en código morse por minuto en telegrafía. No está mal. ¿Por qué? Porque las tenías que enviar más lento. Porque había, había como interferencia, entonces... Pulsos más cortos se pueden entender como, como letras, cuando en realidad no lo eran. Entonces tienes que enviar las letras como más largas. Entonces, bueno, ahí empezaron a tener problemas y probablemente, no sé, no, no lo he leído en ninguna parte, pero probablemente es la primera vez en la historia que se habrán encontrado con problemas de ancho de banda. <risa> literalmente es eso.
1: Eh, hombre, yo creo que el número de cartas ya para un cartero era, era un problema de ancho de banda. <risa> sí, ¿no? es verdad. Pero, <risa> ese, pero sí, es muy bueno, ¿eh? El la cantidad de problemas que existen solamente para un cable de hecho me sorprende porque me estoy acordando que el problema del voltaje lo tuviste tú con con los paneles LED que tenías en que tienes en el salón sí.
0: efectivamente efectivamente el, 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 los cables oponen muchísima resistencia al voltaje y ya con un, pocos metros de cable ya te llega muchísimo menos voltaje del que quieres recibir
1: entonces me estoy imaginando qué voltajes absurdos tendría que estar utilizando esa gente para llegar de un extremo a otro del de, de Atlántico
0: claro. claro, exacto y bueno, eh, ya mucho más adelante, después de muchos años de, de estar ahí pegándose con estos problemas en 1955 ya, que esto ya es historia bastante más moderna eh, se instaló el primer cable transatlántico de telefonía para hablar por teléfono oh, bueno o sea, ya tenían mejores cables, ya había un ancho de banda mucho más grande. Incluso disponía de 36 canales de teléfono. O sea, y no es que podían estar hablando 36 personas a la vez. Sino que lo que se hacía era multiplexar en frecuencia la voz. Entonces, si bien habían 36 canales, dentro de cada canal se podían meter muchos más. Y había mucha gente hablando a la vez por teléfono.
1: Qué bueno, o sea, ya Muy estamos en ese momento de la historia en la que la, el multiplexado existe.
0: Sí, 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 efectivamente, ya es, es como el auge de la telefonía. Eh, para hablar por teléfono ya, ya estaban las operadoras, ya estaba toda la historia y multiplexando por frecuencia. Qué bueno. Así es que, muy bien, súper interesante. Eh, y además... Por curiosidad, que, sí. ¿sabes qué dos puntos se unieron del Atlántico? Uh, creo que lo tenía, pero como para no alargar mucho. Ah. Eh, eh, la mayoría de, de cables... Incluso en la actualidad van desde Estados Unidos hasta Inglaterra, o sea que no me sorprendería que este haya sido uno de esos. Eh, hay una página web muy buena, que la voy a dejar también en las notas, en la que puedes ver eh, un mapa con todos los cables que existen conectando, ca cables submarinos conectando países y, y continentes. Qué bueno.
1: Y dime que se llama cablessubmarinos.com o algo así, por Dios.
0: Se llama SubmarineCableMap.com Uf. Uh, ¡Qué cerca <risa> o sea, ha estado! Sí, sí. O sea, si quieres puedes entrar mientras te lo cuento para ir viendo cosas, pero bueno. Eh, y otra cosa eh, que, que también me ayudó mucho a esto es que en este cable de 1955 ya disponía de un conductor de alto voltaje que iba por dentro del cable además de los cables de datos que alimentaba a dos amplificadores que estaban ubicados en tramos con diferencias de distancia iguales, entonces la señal se iba amplificando y eso permitía que llegue más lejos Qué bueno. así que muy bien, ahí ya hasta hasta ese momento todo estaba bien, ya se puede hablar por teléfono en 1980 que esto ya casi en, en, entra en la época, en la década en la que nacimos sí. esto es... Sí, sí, eso ya poder.
1: prácticamente tú naciste en esa época o sea que...
0: Exactamente. <risa> en 1980 se desarrolló la fibra óptica, ¿vale? Y bueno, esto evidentemente la despertó las, el interés de, de todas las empresas que, que querían transmitir datos de un lado al otro. Y el primer cable transatlántico de telefonía, porque incluso en esta época ya era, era telefonía todavía, en usar fibra óptica, se instaló en 1988.
1: ¡Oh, mierda! Eso serio? es bastante
0: reciente, sí. Ese pero fue el primer cable de fibra óptica transatlántico. Que
1: yo nací el año siguiente. O sea, como que la fibra óptica... Yo pensé que la fibra óptica era un invento de... No sé, de hace 20 años.
0: Lo es de hace 30. Claro, por eso, no, pero que yo tengo 30. <risa> claro, claro, claro. No, se inventó en los 80. Pues esto es cuando te das cuenta de lo viejo que eres. Efectivamente. <risa> y ya me haces chistes a mí, pero bueno. Eh, en este caso, si bien era de telefonía sí que se seguía multi multiplexando la, la información pero esta vez en vez de por frecuencia es por longitud de onda de la luz dentro de la fibra es muy loco porque eso te da eh, te da muchísima capacidad de, de información un ancho de banda enorme so simplemente multiplexando por la longitud de onda de la luz eh, creo que los cables de fibra óptica actuales submarinos no tienen más de tres hilos oh qué bueno y todos son bastante gruesos, tienen como unos, depende, ahora te voy a contar depende de qué, pero son más anchos más finos, pero son súper gruesos los cables, cuando lo que va por dentro son tres hilos que parecen tres pelos, más o menos.
1: Sí, no, la gente tiene en casa fibra óptica prácticamente ya.
0: Sí, Entonces. y lo loco es que el, el, el tamaño del cable es básicamente, únicamente recubrimiento y protección para el cable.
1: Bueno. Y, eh, por curiosidad, ¿en estos cables nuevos eh, se necesitan repetidores?
0: Efectivamente, se repite, necesitan repetidores cada 100 kilómetros.
1: ¿Cada 100 kilómetros?
0: Sí. Cada 100 kilómetros ponen un repetidor que en realidad es, teniendo la tecnología que tenemos ahora, es prácticamente del mismo ancho que el cable. O sea que es, si no te fijas mucho es casi una continuación del cable. Y eso lo que hace es regenerar la señal también porque se va atenuando a lo largo de, de la distancia, aunque es, es luz, pero se va atenuando porque no tenemos fibra óptica perfecta, sino que se pierde un poco de, de señal. Y esto, igual que antes, la regenera y la amplifica. Hasta llegar al próximo repetidor a 100 kilómetros de distancia.
1: Qué bueno, o sea, ya no hace falta repetidores para nada. ¿Increo? Claro,
0: exactamente. Tal cual. Ni siquiera hace falta altos voltajes ni cosas raras. Es, es fibra óptica que es uno de los mejores inventos de la humanidad, literalmente.
1: Después de la eh,
0: Sí. Y bueno, eh, claro, descubrieron esto, entonces todo el mundo quería tirar cables de fibra óptica cruzando océanos. Porque claro, el 100% de estos cables son privados. O sea, alguien tiene que poner el dinero para hacer esos cables. Entonces hubo una demanda tan alta de cables para cruzar océanos que la capacidad de los proveedores o sea, la gente que instalaba los cables se veía sobrepasada. O sea, no era que, no, no era que faltase material para hacer fibra óptica, sino que faltaba gente y, y barcos para oh. instalarla. <ríe> Entonces, en esa época, AT&T, la famosa empresa de telecomunicaciones estadounidense, invirtió 100 millones de dólares para producir dos barcos únicamente especializados en instalar fibra óptica. Tenían laboratorios a bordo para incluso hacer la fusión de la fibra, porque la fibra óptica... Son dos, literalmente, hilos de, de vidrio. Y la fusión de, de dos hilos no es como unir los cables con la mano como hacemos nosotros con los cables de cobre, sino que requiere, eh, literalmente, microscopios. Y, y es una, un procedimiento muy, muy, muy... Eh, tiene que ser perfecto y muy difícil de hacer y con maquinaria muy especializada. Y todo esto lo tenían en los barcos. Entonces, bueno, recién ahí ya es como que empezó a ser como más prolífero el tema de... De, de pasar fibra de un lado a otro. Además, la fibra tiene una, una limitación que no tienen los cables de cobre, que es que no la puedes doblar mucho. Porque es, es vidrio lo que tiene dentro, no solo porque se parte, sino porque en la fibra óptica tiene un límite de cuánto la puedes doblar sin que se escape la luz de dentro. Entonces, antes los cables, claro, podrían dar, podían dar todos los rodeos que querían, si había un hueco, si había una piedra, si había algo... Entonces ahora hay que buscar como el, el camino más recto posible sin dar muchos rodeos para no para que no tengas problemas de, de, de la fibra.
1: Sí, para el que no haya visto la fibra óptica nunca te, tendrías que explicarle por qué es necesario. O sea, cómo funciona básicamente.
0: La fibra óptica es lo único que hace es, es enviar un pulso de luz por dentro y la luz va por, imagínate, un tubo de cristal. Y la luz va rebotando de una punta a la otra. O sea, no, no va recto, sino que va rebotando entre las paredes del tubo. ¿Qué pasa? Que eso es reflexión. O sea, refleja dentro del propio tubo. Pero si ese tubo está doblado más de no sé cuánto porque no me sé la verdad cuánto es, hay un problema que se llama refracción. Ajá. Que es que ya esa luz, en vez de reflejar por dentro, refleja para afuera. Eso es refracción. Y eso es lo que no queremos, porque no queremos que se nos escape la luz, que es la que nos lleva la información. Justo, Entonces, es como una pelotita de ping-pong rebotando <ríe> muchísimas veces por dentro de un tubo.
1: Qué buen ejemplo esa, ¿eh? De la pelotita de ping-pong. Y sí, sí justo. O sea, el único problema está que la pelota de ping-pong no puede atravesar los bordes. Y claro, y,
0: <ríe> y la luz sí. Y la luz sí, justo. La luz sí. Es como en el, en el agua. Justo. ¿Has visto cuando metes un palo dentro del agua, por ejemplo, que se ve como si estuviera doblado?
1: Eso es refracción.
0: Eso es refracciones, porque es... Bueno, no vamos a entrar en movidas. No, pero no, no, bueno, es, es eso.
1: Sí, o sea, es decir, no, el... no hace falta meterse en física, pero sí, claro, que aparte de que el agua, o sea, es decir, perdón, que la luz escapa del material, es refracción, cuando se refleja como tú has dicho bien por dentro, se mantiene dentro del cable y llega hasta
0: el Exactamente. ¿Y cómo resuelven todo? Que... ¿Con los repetidores?
1: No, pero ¿cómo resuelven el problema de tener el, el cable medianamente recto?
0: Ah, bueno, nada, buscan la mejor, o sea, sí, sí que se puede doblar sí. hasta cierto punto, entonces buscan la, o sea, no tiene que ser recto, literalmente sí, recto, sí, sí. se puede doblar, pero no puedes hacer un, no sé... Un loopy. Un, sí, algo muy muy, muy, muy cerrado o algo así.
1: No, sí, o sea, es decir, en casa, por ejemplo, eh, si seguramente te hayan instalado un router, tendrás tendrás la fibra óptica eh, enrollada y no pasa nada. Si el tema es, eh, quizás los ángulos rectos serán lo peor, obviamente, no creo que existan ángulos rectos en ángulo recto No, no en el cable. se pueden. Pero uh -huh. claro, toma narices tiras cables y no sabes por dónde va a caer, ¿no?
0: Sí, efectivamente, bueno, ellos tienen... Los, los barcos de aras tienen como radares y saben qué hay por debajo del mar. Entonces pueden encontrar el camino con menos obstáculos posibles.
1: Vale, vale. O sea que van buscando y ahí un fondo el marino es. en plan...
0: Sí, casi ideal o lo mejor posible para, para que no haya... Porque además luego, te voy a contar un poco la parte de reparaciones, pero hay, hay, hay cosas a tener en cuenta. Pero bueno... Para que te hagas una idea, el cable tendrá unos 4 o 5 centímetros de diámetro, los cables modernos, en, el, en la parte más profunda del mar, porque es donde menos problemas hay. Y luego se van haciendo más anchos incluso cuando van llegando a costas y ya se van metiendo para el destino al que tienen que llegar. Porque en las costas con, con barcos pasando, gente, cosas que pueden afectarles, tienen que ser más gruesos y tienen que estar más reforzados. Y, y los más pequeños, los que van por el medio del lecho marino, pesan 1,4 toneladas por kilómetro.
1: No, son no pesadísimos. No, pero que va, no bueno, está es demasiadísimo, demasiado, ¿no? O sea, bueno, o sí, sea, sí. Por kilómetro, eh, cuando has dicho 1,4 toneladas, o sea, 1,4 sí. kilos por metro. Sí.
0: Que es bastante pesado. Bastante, sí, es <risa> bastante pesado, sí. <risa> Es que tienes que ver una foto y es todo. O sea, el cable va muy pequeñito por dentro y todo por fuera es un recubrimiento de plásticos, distintas capas, y mucho, mucho acero que va protegiendo al cable de tanto de tirones como de golpes o de, de, o de peces Sierra.
1: Está bien. Y de tiburones, eh, eh, como, como narices. Bueno, me imagino que ya los tiburones no les llama la atención, ¿o?
0: No lo sé, porque ahora cuando veas alguna foto te vas a dar cuenta que ni un tiburón puede romperlos. Ya Ahora son, son indestructibles esos, esos cables, son tremendos. Bueno, espérate porque ya te voy a contar más cosas también, pero eh, hubo una gran disminución de averías cuando, cuando empezaron a enterrarlos. ¿Te acuerdas que antes te dije que el barco iba pasando y lo iba dejando por el lecho marino? Sí. Pues ahora no solo hace eso, sino que además baja un robot que va andando, es como un rover del, como el Mars rover sí. parecido, va andando por debajo del lecho marino y va enterrando el cable por adentro, y, o sea por delante va haciendo el hueco, en el medio va dejando el cable y por detrás lo va tapando ¡Qué bueno! Es muy loco, sí y entonces así es como lo deja enterrado lo que pasa es que imagínate que te cruzas por encima de otro cable entonces esa parte no puede ir enterrada o te cruzas por una parte rocosa del lecho marino, esa parte tampoco puede ir enterrada y eso es donde hay problemas eh, que, que, que se siguen rompiendo los cables. Incluso, los cables pueden, ¿no? como te dije, pueden ser destruidos por animales o incluso hay registro de terremotos que han roto cables.
1: ¡Qué locura! Por curiosidad, sí. ¿qué profundidad tienen? Eh, o sea, ¿a qué la, altura están?
0: No lo sé. La profundidad que tenga el mar. Van siempre por el fondo.
1: ¡Claro, cachondo! Si te pregunto por cuál es la máxima que o sea, cómo meten el robot hasta ahí abajo.
0: El robot va siempre atado con una cuerda al barco que esté arriba.
1: Ah. Vaya. Ah, o sea que si,
0: si, no, si no llega la cuerda o, o, <risa> o si no tiene que ir por un lugar muy específico, el robot no podrá pasar y el cable tendrá que ir por encima de la superficie, quedando expuesto a los problemas que esto implica, claro. Ya. Yeah. Um. Pero bueno, por ejemplo, para que te hagas una idea, solo en el océano Atlántico, únicamente en el océano Atlántico, actualmente hay unas 50 averías al año.
1: Bueno, está mal. Ahora también te digo no que... está mal. También te digo que no es, no es como lo del, la del mecánico de turno. En plan, rollo, ¡ey! Que se ha averiado esto. Que baje alguien a verlo.
0: Claro, claro. claro no, ojalá fuera así. Ahora te cuento cómo la arreglan. Pero para que sepas, de esas 50 averías anuales, el 38% son generadas por redes de pesca. De pescadores. ¿En serio? Sí. Y el 25%... Anclas de barcos que se arrastran y se llevan cables. Ah. <ríe> y bueno, el resto ya son cosas naturales.
1: Pero increíble. O sea, ¿Y cómo no ponen... O sea, debería haber como zonas como lo de los drones, en plan el barco, no eches aquí el ancla. Eh...
0: Bueno, justamente por eso hay mapas, como el que te he dicho, submarinecablemap.com, en las que puedes ver incluso con bastante nivel de detalle por dónde pasan y dónde están. Eso son, es información pública. A propósito, para eso, para que la gente los cuide, sobre todo si hay eh, obras o construcciones o barcos que tengan que hacer cosas en el lecho marino, que tengan en cuenta que hay cables ahí que no se pueden cortar. Entonces, bueno. por eso está la información pública. Pero bueno, eh, para arreglarlos, cuando en cuando. Imagínate que va, pasa un barco, corta el cable con el ancla y, y ya está, ahí se terminó.
1: Es que, es que claro, donde... O sea, ahí no es tan fácil encontrar los dos extremos del cable y venga. ¿sabes?
0: Claro, exactamente. Es un jaleo de mucho cuidado. Sí, pero bueno, ellos tienen un montón de mediciones eléctricas que de alguna forma misteriosa lo hacen y saben con cierto margen de, de error, pero no mucho, dónde puede estar la avería, teóricamente. Entonces, lo que hacen es mandar a un barco muy profesional, <ríe> muy específico, que va hasta ahí, baja una especie de garra o gancho. Que pilla el cable, lo sube hasta donde está el barco, lo cortan y a una, a una punta le ponen una boya, lo dejan flotando, a la otra lo hacen todas las preparaciones, luego lo unen y una vez que está unido y reparado, lo sueltan de nuevo, quitan la boya, el cable se hunde y cae hacia donde tendría que estar antes. Y eso es todo. Y eso es todo, ahí está. Es como cortar o arreglar una punta de un cable, lo unimos y ya lo bajamos de nuevo. Bueno. Carísimo, dificilísimo de hacer, pero Perfecto. necesario.
1: Necesario porque, bueno, pues te quedas en internet, te quedas en jugar.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, y hay veces que en las zonas las zonas muy muy profundas, el barco que tiene que levantar el cable no tiene suficiente fuerza ni flotabilidad como para levantar todo el cable que hace falta, porque eso pesa mucho. Entonces a veces hacen falta más de un barco pidiendo un cable para levantarlo y poder sacarlo a la superficie.
1: Madre Sí, claro, jaleito. Vale, ahora 50 me parecen muchas para el año.
0: Claro, claro, ¿eh? de
1: diferencia de cables? Eh...
0: Solo en el Atlántico, en el mundo hay más de 100.
1: Madre. Vale. Sí. Para, para reparar. Sí, es
0: un trabajo a tiempo completo. <risa> eh, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que dice que en el 2016 10 países africanos quedaron completamente offline durante dos días luego de que un barco pesquero de gran tamaño cortase un cable con el ancla. O sea, dejó a 10 países sin internet por dos días.
1: ¿Te imaginas? <ríe>
0: sí. Yeah. A ver, esto es no es tan así porque, si bien eran 10 países africanos, es el ejemplo más drástico porque era el único ingreso de internet que tenían. Pero en la gran mayoría de países tienen redundancia. Entonces si se corta un cable no te vas a quedar sin internet. Sino que te vas, vas a tener internet más lento seguramente, pero no sin...
1: Sí, de hecho a ver sucede cuando... Es cuando pasa eso, cuando se caen eh, routers de internet, cuando, cuando se hacen ataques a routers de internet. Sí, las distribuciones. Lo bueno de internet es que, que tiene muchas rutas.
0: Es muy redundante, claro. Entonces la fiabilidad es muy, muy alta.
1: Qué pena o sea, la... siempre
0: vas a tener conexión. A menos que estés en un país africano de los 10 que te he comentado. Y...
1: <risa> <Joder>. <risa> y luego, es decir, me sorprende porque viendo el mapa eh, hay cables como que van por la costa. Entre... Y sí, la... sí, sí, sí
0: unen muchos países, claro.
1: Lo que no entiendo es por qué, por qué tirarías un cable submarino por la costa en vez de hacerlo por tierra.
0: Porque el único motivo es porque tiene menos mantenimiento. El cable, aunque suene raro, el cable submarino sufre menos el problema de la exposición a los elementos que un cable exterior. Imagínate que el cable exterior no solo sufriría de, de animales y terremotos, sino que además hay vientos Tornados, personas. que Ahora te voy a contar algo también.
1: Dale, dale. dale. Entonces,
0: bueno, es, es más. Eh, bueno, te lo cuento ahora. En 2007, unos piratas se robaron 11 kilómetros de cable y lo intentaron vender como chatarra. <ríe> y dejaron a Vietnam con una velocidad de internet súper lenta por bastante tiempo. Oh, mierda. <ríe> Pero Imagínate cómo... si fuera por arriba.
1: Pero, la... No, no, ya, ya, sí. Es decir, me imagino que estarían vendiendo la fibra óptica a kilos en, el, en los vertederos.
0: No, imagínate la cantidad de metal que tiene eso dentro. 11 kilómetros de, de cable súper reforzado con un montón de metal dentro. Es caro, muy caro.
1: Aparte es que yo me imagino llegando a los, a los piratas diciendo bueno, es que me, me he encontrado esto, estaba, estaba, estaba sí. tirado ahí en la playa.
0: Y sí, pero bueno... Eh... Son muy importantes. El 99% de las comunicaciones intercontinentales se hacen a través de los cables. El 99%. El resto son satelitales, pero son mucho más lentas y... El 99% son... Para que te hagas una idea, la capacidad actual de transmisión de los cables submarinos, en, en total, digamos, si unimos todo, son 34 terabits.
1: Bueno, está muy bien. Ter
0: sí, es una barbaridad. Mientras que las comunicaciones satelitales totales no llegan a los 1000 megabytes no, por segundo. No es verdad. ¿Eh? Y, ¿Y 1000 megabytes es un giga. Un sí. giga satelital no.
1: Sí, para, ¿Y para cuándo? ¿Y los más pretende. Contar? Bueno,
0: cualquier persona que nos escuche sabrá que tenemos un episodio sobre Starlink que pretende solucionar este problema. El otro, la otra gran ventaja que tienen los cables. Eh, submarinos, es que tienen muchísima menos latencia que, que los satélites.
1: Ya, sí, está.
0: Y eso es, es una limitación que tenemos. Lamentablemente, lo más rápido que conocemos que exista es la velocidad de la luz. Y desde un punto de la Tierra hasta el otro, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y así todo, eso te puede dar una latencia de unos 40 milisegundos o así. O sea, es, sí, es bastante. Bastante, y eso teniendo en cuenta si desde un punto de origen hasta el final, sin tener en cuenta por todos los router y todas las cosas que pasan entre medias. Entonces, más rápido que eso no se puede.
1: No sería, bueno, no, no recuerdo mal del capítulo de Starlink, no sería más rápido gracias eh, a estos satélites.
0: Y a lo mejor se podría llegar a hacer alguna combinación entre ambos, probablemente.
1: Sobre todo por quitar basura
0: del de, de medio, sí, sí, sí. Sí, seguramente en un futuro se haga una combinación entre ambos y, y ya está. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Y luego hay un problema de eh, espionaje. Claro. Porque claro, te he dicho antes que los, los mapas y muchísima información de qué hace cada cable, de a dónde va hacia dónde, qué lleva, quién es el dueño, es toda información pública. Hmm. Entonces, claro, y son tan largos que no pueden ser vigilados todo el tiempo. Entonces muchas veces... Los cables han sido víctimas de cortes, incluso de desvíos a estaciones de monitorización para ver qué llevaban dentro.
1: Perdón.
0: Sí, bueno, especialmente en épocas de guerra.
1: Eh, te corto el cable y reviso lo que hay dentro.
0: Claro, voy a mirar qué hay por dentro.
1: Pero es un poco, entonces bueno, es un poco loco, ¿no? Porque, es decir, sí, tiene que ser una, o sea, me refiero, tiene que ser una locura a nivel de datos.
0: Sí, sí, sí tiene que ser muy difícil de hacer, pero bueno, se hace, se hace y es un problema, incluso. Ha pasado más de una vez. Dice, en, en, bueno, de lo que he estado leyendo que los intentos más ambiciosos han sucedido durante la Primera Guerra Mundial donde las Fuerzas Armadas de Inglaterra eh, intentaban sistemáticamente cortar las líneas de comunicaciones con el mundo exterior que tenía Alemania. Y Alemania hacía lo mismo con Inglaterra. Entonces estaban cortando los cables todo el tiempo para dejarlos incomunicados. Sí.
1: cantidad de cables rotos que ahora por Internet estaba por el suelo del lecho marítimo. Por abajo
0: del agua. Sí, exactamente. Pero bueno, como te digo, es... Información que tiene que estar pública por el bien de los cables para que no los corten sin querer y para que se tenga cuidado. Y bueno, ahora en las notas del, del episodio voy a dejar algunos links con algunos vídeos donde se ve cómo se instalan, cómo están hechos, incluso el mapa para, para ver dónde están. Pero es, no sé, es algo que me ha parecido súper interesante y, y en lo que generalmente no piensas porque es algo muy complicado y muy... Muy caro y muy difícil de hacer, pero está ahí. Y está como sobrevalorado, pero es lo que comunica todo el mundo en, con, con el resto del planeta.
1: Yo tengo, tengo que hacer una búsqueda más exhaustiva de la profundidad porque me parece una barbaridad. He estado leyendo y pone que la profundidad media del Atlántico es de casi 3.000 metros. ¡Guau! Wow. Entonces tú imagínate tirar el cable. O sea, ya no solamente es que son 3.000 metros para abajo para luego llegar a la costa, o sea que...
0: Claro. No, imagínate el, el barco que tiene que ir a arreglar algo en esa zona, tiene que tirar un cable 3.000 metros de largo para llegar a pillar el cable para subirlo y claro. arreglarlo.
1: Por eso digo, es una barbaridad. Entonces, yo no sé, supongo que habrán escogido como, obviamente, las zonas más de mayor altitud del lecho, pero madre mía, qué barbaridad, 3.000 metros ahí abajo. Es que, sí,
0: y, ¿y cuánto costará tirar un cable desde, no sé, desde Inglaterra hasta Estados Unidos?
1: Una barbaridad. Hombre, por lo menos el cable es pequeño, entre comillas, pero...
0: Sí, pero, pero, no sé, tiene que ser muy, muy, muy caro. Esto también indica el interés de Starlink, o sea, el interés de todas las de todas las empresas con Starlink. Imagínate quitarte estos problemas y, bueno, introducir a otros, pero será mucho más barato, seguramente.
1: Sí, pero como bien tú has dicho, esos, esos repetidores pertenecen a una compañía, o sea, si ya la gente se preocupa del espionaje por estos cables submarinos, imagínate diciendo, oh, vaya, eh, todo por el esto, aire. Todo esto pertenece a Elon Musk.
0: <ríe> sí, bueno. Ya veremos. A ver si viene Elon a salvarnos del apocalipsis de nuevo.
1: Um, no sé, ¿eh? yo tengo un nuevo, un nuevo ídolo.
0: ¿Nuevo ídolo? ¿Cuál es?
1: Eh, Tori Bruno. Tori Bruno. ¿Y eh, ese que canta? ULA. Eh, es de, de otra competidora. De, co de cohetes tienen eh, con diferentes... ah ya sé quién es sí, tiene es el, el tío es súper inteligente ¿eh? o sea, ve... lo conozco gracias a eh, Smarter Everyday y es el
0: que hace unos cohetes pequeñitos no mucho más chiquitos
1: eh, bueno ahora va a hacer un cohete bastante más grande pero por uh -huh. lo visto eh, son los mejores cohetes que tiene que tienen ahora mismo de hecho si buscas precisión en los cohetes es al tío que buscan para para lanzarlos
0: Perfecto, me apunto el número de teléfono para cuando necesite un cohete preciso.
1: Exacto. Para destruir a los satélites de Elon Musk.